0: Salve, salve, Mocho 360 no ar. É, pessoal,
1: hoje estamos aqui com um convidado. É. É, não, Na verdade é o seguinte, a gente tem que trabalhar com honestidade. Né? Então a essência do Mocho é falar a verdade. Então o que acontece é o seguinte, infelizmente o nosso convidado teve um imprevisto, e não pôde vir. Sabia. E ele falou, cara, o que, que a gente vai fazer? <risos> Aí eu olhei para o canto do, do, do estúdio e vi o estagiário. Né? Falei, pô, o estagiário pode ser útil para a gente, pelo menos nisso. Então, o que, que a gente está aproveitando? A gente está aproveitando hoje para ter o nosso estagiário aqui, o Daniel. Né? E ele falar um pouquinho do que, que tá, Como é que é ser um estagiário? O que, que ele está vivenciando com a odontologia? O que, que tem de legal? O que, que tem de ruim? O que, que você achava que era encantador e nem é e não é tão assim, ou que você achava que era muito chato, e hoje você tem prazer em, em, em vir e estar tá aprendendo. Então, acho que vai ser legal também para aquele, aquele cara que está ouvindo, né para você que está ouvindo e, e tá nesse período ou de vou fazer odonto ou não, ou já estou fazendo odonto, estou no começo e, e não sei se é isso que eu, que eu quero da profissão, então, acho que é interessante ter a palavra do estagiário aqui, e né? E a gente contar
0: também um pouco da nossa experiência, de quando a gente foi estagiário também. Cara,
1: top isso. É, isso top. foi legal. É. Ah, isso aí, né? é, eu e o Marcos, a gente teve muita história juntos como manhã. estagiário. <risos> quando, você foi, quando você foi estagiário, Muito você assunto. participou de algum podcast? Cara, não. <risos> Graças a Deus, não tinha <risos> então, assim, isso. Essa história é você foi contar. Mas é. eu tenho uma história legal, cara. Que quando eu, eu, eu fui estagiário, cara, eu estava fazendo internato rural. <risos> e aí... Teve um cara que tentou se matar, você lembra, Marcos? Cara, eu lembro, na linha aí de Aí o meu estágio <risos> meu estágio contemplava isso também, segurar as pessoas para eles não se jogarem na linha do trem. Caramba, você cara, intervir, você lembrou A gente isso. teve que intervir, cara. A gente não, ficou não, segurando um cara lá, eu e o Marcos. O Marcos, com essa força toda, não adiantava muita coisa. <risos> você era forte Mas, época, né? Eu, na época, era Agora. forte. E aí a gente teve que segurar, cara, no estágio nosso. A gente segurando um cara, né? A gente trabalhava lá no PSF, segurando um cara... Pro, pro trem passar, cinco minutos aquele trem passando, e a gente cinco minutos lutando com o cara lá até o trem terminar de passar. Então, histórias de estagiário a gente tem demais. né Você fez aqui em BH, seu estágio, foi, foi em outra cidade? Não, cara, a gente fez em Congonhas. Né? Então, para vocês que, que estão escutando a nível Brasil, Congonhas é uma cidade do interior de Minas, né? onde tem as obras do Alejadinho. E aí a gente teve a oportunidade, de no final do, do curso, a gente foi para lá e começou a nossa, nossa, nossa trajetória lá como, como estagiário e uma série de outras histórias que a gente foi. É, que foi acontecendo naquela época.
0: Eu, Daniel, você faz o FMG. A gente gostaria de saber assim, como é que você escolheu a odontologia, por quê? Teve alguma inspiração? Alguém te, te falou assim, não, vai lá e faz? Ou foi da sua cabeça? O que aconteceu?
2: Então, cara, é uma história meio engraçada. Eu acho, não sei se todos têm essa dificuldade, mas a gente está no ensino médio, escolher uma profissão é muito complicado, né? A gente está muito novo ali, 17 anos, você não tem muita noção da vida. Então, eu estava meio que perdido, mas, no fundo, eu sabia que eu queria uma área da saúde. E eu tinha uma inspiração muito grande, que era meu tio. Meu tio é médico. E eu segui, queria muito ser igual a ele, assim, eu observei muito ele, ele trabalhando, eu achava massa. Só que ele, ele foi o cara que me ajudou a ser dentista, que eu falei, pô, Marcelo, eu quero ser médico. Eu falei, não, não faço isso, não.
1: Você não leva jeito, não. É... <risos>
2: Basicamente isso. Ele, ele, ele sabia que eu também queria, podia fazer o odonto, é melhor. E acabou que eu, eu investi nessa ideia, meio que não sabia que eu ia gostar. Mas eu me senti totalmente realizado, assim, com o primeiro ano de curso. É, realmente foi uma surpresa bem grata, assim. Eu não tenho, não tenho nenhum parente dentista, então, eu fui meio que numa aventura. Porque quando você tem um parente dentista, né? Talvez te ajude na profissão. É. Mas aí eu achei o Felipe na vida, né? Então... É. Eu, eu
1: achei escorado no, na porta de um bar. Eu achei escorado. <risos> é... sendo saco. Você também Mas, foi assim, Felipe? Você... Cara, eu, eu não tive ninguém também da minha família que era dentista. É, na verdade, né, como uma inspiração, vamos dizer assim... É, acho que eu nunca contei isso. Acho que é interessante até contar. É, a minha mãe era auxiliar de um dentista. Minha mãe era auxiliar de um dentista. E o dentista, cara... É, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos Ele me deu uh, um espelho Um espelho de... de, de, de só, né, só tem um cabo e tem um espelhinho em si Ele me deu um espelhinho quando era criança E aí eu ficava olhando na boca da minha mãe, do meu pai Na dentadura da minha avó e assim por diante E eu falava desde pequeno ah, Você é dentista, você é dentista, você é dentista E acabou que de fato virei né? E é até engraçado que, falando isso, o meu primeiro estágio não oficial foi com ele, com esse dentista. Então, eu tenho uma eterna gratidão por ele, porque ele foi um cara que, além de me despertar para a profissão, ele que me fez é, ter esse primeiro contato como dentista. É, um outro caso muito legal que e, e, muita gente falava mal de odonto. Então, muita gente metia o pau. Eu estava termin... no meio da faculdade, eu fazendo estágio com ele, durante as minhas férias. Então, eu sou de São Paulo, né? mas moro em Minas. E durante as minhas férias, eu ia para São Paulo para curtir as férias, mas fazia estágio com ele. E aí, eu lembro que uma vez, eu estava tava lá no consultório dele, e um dentista que estava lá falou assim: cara, você deu muito azar de estar tá fazendo odonto. Ele falou assim: você está num momento. complicado, né? Pô. Ele falou, você deu muito azar de estar tá fazendo odonto, porque odonto hoje está muito ruim, já foi a época de ganhar dinheiro e tal. E aí, cara, esse dentista saiu do consultório. A hora que ele saiu do consultório, o dentista, onde tudo começou, que até vou falar o nome dele, que chama Ruberley, ele chegou para mim e falou, não acredita nele. Ele é um fracassado com a profissão, e qualquer outra profissão ele seria um fracassado. Então, olha só, eu vou te levar para minha casa. Aí ele me levou para casa dele, sem maldade, né, pessoal, pelo amor de Deus. <risos> Mas aí me levou para casa dele. Cara, mostrou uma casa gigantesca, uma moto. Eu lembro que o quarto dos meninos dele, todos eram suítes, de frente para um parque ecológico. Ele falou, cara, essa é a minha vida. Então, a odontologia me deu isso. Eu era vendedor de sapatos antes de fazer odonto. E, cara, isso me despertou, sabe? Eu falei, cara, realmente, é porque você é totalmente inseguro quando você começa a faculdade. Você não sabe se você vai ter sucesso ou não acho a grande maioria, acho que todos aqui não tiveram pai nem mãe dentista, né, não também tirando o mérito de quem tem pai e mãe. Eu queria ter um pai e uma mãe dentista, não tive para me ajudar nesse sentido. E e aí, cara, gera esse receio. Será que eu vou? Será que eu vou ser bem sucedido? Será que é a profissão certa? Aí chega um cara já te mete o pé no peito falando que vai ser uma bosta. Então eu fiquei bastante chateado com isso. Mas, logo em seguida, o Ruberley me deu esse chá de ânimo. Então, eu, eu agradeço muito a ele. Né? Tenho isso, espero que ele esteja escutando isso. Né? Vou mandar para você, Roberlei, hum. para você ouvir que você faz parte de tudo isso daí. Eu
0: passei por uma história muito parecida. Eu também estava no final do ensino médio, aí tinha aquelas feiras de profissões. Eu falei, ai ah, quero fazer odonto, vou ver as dentistas. A dentista que chamaram para ir no colégio para falar sobre odontologia ela falava super mal da profissão, falou que não, não rendia, que não dava dinheiro, que não sei o quê. Aí eu perguntei dela, mas que eu já tinha uma noção. Falei, mas se você fizer uma especialização, você não vai ter uma rentabilidade melhor? Ela não, não compensa fazer especialização, porque é muito caro. Você vai gastar lá 100 mil reais em especialização, você vai gastar muito, é muito caro, não vai ter dinheiro para especialização. Só que eu, eu não acreditei nela. eu Falei, cara, a pessoa deve ser uma fracassada, realmente. Muito bloqueada, né? Exato. Bloqueada, aí, ela é bloqueada. Tudo, tudo, tudo que ela fazer vai dar errado. Tudo que ela fazer vai dar errado. E eu falei, não vou acreditar nessa mulher, fui pesquisar outras coisas, me atraiu muito a área e acabei ingressando. E estamos aí até hoje, né? Sim. E você, Marquinhos?
3: Cara, eu queria fazer, na verdade, assim... <risos> a minha irmã é médica, né? Aí eu queria para a área da saúde também. Só que eu não passei na faculdade, eu fiz odonto. <risos>
1: normal. Acontece. É, normal.
3: Fazendo na faculdade de odonto. Mas, enfim, pô, eu identifiquei muito a profissão... É estagiário, né? É, tem um caso bacana. Então, não sei se aconteceu contigo algum caso similar, assim. Alguma mancada que você deu já. Porque estagiário, assim, a gente, realmente a gente não tem muito maldade, né? Sim. A gente está auxiliando ali, vendo, né? É, talvez se comenta alguma coisa com o um dentista... Perde o paciente, esquece né, que o paciente está ali escutando tudo. É, aconteceu um caso engraçado comigo: eu fui estagiar né, um dentista de Lafayette, e ele fez uma extração para o futuro implante, tirou o dente, tinha uma lesãozinha pequenininha, assim, peripical, né, e ele começou a coletar. Eu falei assim: ah, doutor, essa lesão, você, esse dente, ia é mandar para biópsia? Eu falei: biópsia, o paciente awesome. levantou a cadeirão e foi embora entendeu simplesmente assim assustou ficou <risos> assustado
2: a gente ele como estagiado com antes de querer se é, querer é. informação né a gente às vezes é, é inclusive
1: estagiados se você estiver escutando agora Tomem muito cuidado com as perguntas que você é. faz na cadeira. O Daniel, já, já, já tive que dar umas olhadas feias para ele também. Eu estou lá e ele... Nossa, aí esses que esse Cara, o paciente está ali com a boca aberta, vulnerável. Cala a boca, mano. Eu tô, não precisa mostrar serviço, não. Ele aquele olhar, tipo, cala a boca. É, é, ele assim, é. Eu tô, tô vendo mesmo, né, Felipe? É, ativo, tá, é, participativo. Então, assim, tomem cuidado vocês que estão estagiando. Com a pergunta que vocês estão fazendo para o pro, pro, pro dentista, né? Porque o paciente está lá vulnerável, de boca aberta, cara. Dependendo, você guarda dá uma assustada. Guarda né? a pergunta, né fala depois. Acho que isso é importante. Eu tenho uma
0: história muito boa da minha época de graduação. que Tinha um amigo nosso lá, que ele era muito bom com as palavras, era muito rápido, e ele era meio preguiçoso. Ele estava lá na atendendo uma criança, fazendo aquele isolamento relativo, e ele não colocou algodão no isolamento relativo. Aí, nesse momento, passa a professora e fala assim... Ô, oh, Marcel, e cadê o algodão? Aí ele olhou para a criança, assim, olhou a professora, apontou para o menino falou assim... Ei, menino,
1: já falei para você que não é para engolir o algodão?
0: <risos> Aí, ó, professor, ele fica engolindo o algodão aqui,
1: ó. Aqui, mas não existe relativo sem algodão, não sei nem como é que é, é né? Né? Ele estava tá fazendo
0: isso exato. Ele, não, ele tá fica engolindo o algodão aqui.
1: Ah. <risos> não, mas isso é legal. E, assim, eu acho que uma coisa importante também... é. É pensar em fazer o estágio. né? Eu vejo muita gente que, que que se contenta em utilizar as horas obrigatórias porque acha que aquilo é suficiente. Cara, e é a maior enganação que tem. né? O Daniel, acho que é um exemplo disso, né, Daniel? Quanto que você aprende demais. né? De, de estar vendo ali a rotina clínica, os desafios, os pepinos que a gente vê. Não é isso?
2: Realmente, a rotina clínica fora da faculdade é totalmente diferente, né? Então você ter essa oportunidade, então experiência de prévia, você não, você não cai tão cru no mercado, porque chega a ser assustador assim. Eu tenho amigos que formaram desesperados, sabe? Que realmente cai muito cru, assustado e às vezes pegam um medo ali que pode impedir um avanço maior, até desistir. Eu tenho um amigo que desistiu do curso assim, porque caiu muito cru, ele também sempre foi muito é, retraído, né? Então, é, e talvez ter uma experiência de estágio antes ele sai mais
3: preparado para o mercado, com mais confiança. Né, o saber... site vai te guiando, né? Vai. Pô, até pô. por especialização. É... No caso, o Felipe, fazer o quê? Implante? Você vai fazer implante? Sim. O Felipe <risos> já brigou em você fazer implante. Já briguei. <risos>
0: né, tá aproveitar o gancho, queria que o Daniel falasse o que, é que você faz no seu estágio hoje em dia. Que Eu acho que é muito legal você falar para a galera o que você faz hoje em dia? O que, que isso agrega para você no dia a dia? Olha lá que você O vai Felipe, falar. ele deixa. O Felipe, às vezes, é é, o o Felipe deixa você ir no banheiro, ele deixa você beber água. Como é que é? Então, <risos> meu, meu estágio
2: é basicamente isso. Faltou alguma coisa, chama estagiário. Tipo, eu... <risos> você carregar uma mentira. É assim: é, é, basicamente eu acompanho tudo que o Felipe faz, eu fico colado nele lá, acompanhando. É, algumas ajudas no diagnóstico, a gente discute bastante caso Tem na tratativa com, com o paciente, eu aprendi muito, muito mesmo. Acho que a gente não aprende na faculdade. A abordagem com o paciente, né? Saber conversar com o paciente, saber ouvir o paciente. Então, é, isso me ajudou demais. Então, a gente acompanha os atendimentos, né? atendimentos um poucos mais simples a gente executa também, sempre com a orientação do, do, do Felipe, de algum profissional. Mas, é, principalmente, cara, é ser, realmente você perde o medo, sabe? Você vê que você pô, eu saí da faculdade, eu sei trabalhar. Porque a impressão que a gente, quando a gente sai da faculdade, pô, não sei nada.
0: E o fluxo digital
1: que você faz. Pô,
2: ainda teve isso,
0: né? O
1: Daniel tem uma facilidade né de estar tendo a oportunidade de entrar na odontologia com o mundo digital. Então, isso é muito... A gente não teve a oportunidade de conversar isso antes, mas assim, a curva de aprendizado que ele cria, por exemplo, para fazer um enceramento. Pega um enceramento de um, de um cara que está formando e pega um enceramento do Daniel, que tem a oportunidade de trabalhar com o fluxo digital. Sim. Cara, é muito mais fácil, sabe? Então, hoje, a geração que tem facilidade de mexer com o computador, que é a dele. E aí o cara começa a entender de anatomia dental... Isso facilita demais, nice. porque o cara vai pegar ali um dentinho, ele não precisa esculpir mais, igual o um trabalho artesanal do lado do duto técnico, Ele vai pegar ali, se ele souber aonde fica o dente 22 e o dente 12, já já começa, <risos> já já tá no lucro já, porque eu já vi gente invertendo, eu já vi professor invertendo 22 com 12, né? Então, como o Daniel já não faz mais isso, então até essa curva, sabe? É que são novos profissionais que estão formando, né? e são profissionais que têm uma capacidade de, de impulsão muito grande por já estar dentro do mundo digital. Então, se o estagiário, né? no caso o Daniel, mantiver essa, essa oportunidade, essa possibilidade de trabalhar no fluxo digital, ele vai ser um bom dentista muito mais rápido do que eu demorei para ser um bom dentista. Eu acho que isso que é legal também, né? você unir é, um cara que... Que está na geração, eu nem sei qual geração que é, Y, Z qualquer, sei lá qualquer, mas o cara trabalhar nessa geração já tendo um contato com o mundo digital. Né? A profissão dele exigir essa parte digital.
3: É, não é todo mundo que tem a sorte do, do que o Daniel teve de encontrar né, profissionais assim, que também que querem ajudar. Né? Porque tem muitos é. dentistas que podem fechar a porta, não gostam de ninguém perto ali, não gosta de ver execução. Talvez o dentista não executa bem. E não que que o auxiliar, né, o estagiário é. veja
1: para não? É? Tem. Mas aí esse dentista, cara, ele também nem vai se abrir para o mercado para isso, não vai nem gerar essa, essa possibilidade. O que eu posso dizer para quem é estagiário é o seguinte: galera, tem muito bons dentistas querendo ensinar alguém, né, querendo tá é, conseguir ajudar alguém a melhorar a profissão ou ensinar a profissão para alguém. Ensinar em si é prazeroso. Todo mundo quer ensinar alguma coisa em determinado momento da, da vida, da carreira. Então, é, você que quer fazer estágio e tudo mais, procure alguém que, em algum, em algum momento da sua graduação, você vai encontrar alguém que queira te ensinar e que te ensine bem e que tenha uma boa conduta clínica. Aquele dentista que é ruim... Que é do batidão, ele não vai nem ter tempo para procurar um Sim. estagiário, já começa por aí, tá? E uma outra coisa que você usou, um termo que você usou, você falou assim: ah, é, e é muito usual isso. o um, o Daniel teve sorte de. Não, o Daniel procurou, o Daniel se esforçou, a história do Daniel eu vou começar aqui e falar, mas pode ser que erre no trajeto e você me corrija. Pô, o Daniel, ele trabalhava. Pode falar, Daniel? Tranquilo? Pô, o Daniel claro, pô. Tra, trabalha, trabalhava é, num restaurante trabalhando ali, atendendo o público em si. Né? E aí a minha cunhada, que já é boa desse negócio de barzinho, restaurante, já tinha, já tinha amizade ali com o Daniel, sabia que ele fazia odonto, e aí apresentou o Daniel para a Diana, né? que é minha foi. esposa, e o Daniel, com interesse de aprender e de correr atrás, aí começou a conversar com ela e alinhou. Foi lá nos visitar, na época eu vi assim, eu falei, o que, que é? Porque a gente recebe muito, todo, todo momento no meu Instagram eu recebo pessoas querendo estagiar com a gente, né? E aí muitas eu nego, outras marcam de lá e tudo mais. E, bom, enfim, a hora que o Daniel chegou lá, cara, era um rostinho bem judiado como esse, nada demais. <risos> cansado, essa, né? Meio cansado assim. <risos> então isso não mudou nada. Mas quando eu soube a história dele, então quando a, ó, o cara trabalha né, e, e, e faz odonto junto, então você vê que é um cara que dá valor para as coisas, dá valor para o dinheiro, dá valor porque realmente, né, que a vida não é só fantasia, não é só curtir, não é só interodonto, não é só Sim. aproveitar. Então isso, esse ponto, eu estou falando eu como com a pessoa que contrata, foi isso que me despertou em colocar o Daniel para trabalhar comigo. Essa ânsia dele dele dar valor pro dinheiro e, e mesmo assim, trabalhando e estudando, ainda procurou fazer estágio. E lá a gente é. só foge a casca grossa. Lá a gente não amacia para ninguém, não. Não, não ele lá... ele está lá, até hoje... Não. Esse, e Daniel ralou bastante. Não, é, eu tenho orgulho de dizer que lá a gente cria cobra. Entendeu? Então, você vai... Tem é, não, não, não tem largadinho. Não tem, não. Não tem, não tem. É só, só jacaré. Só jacaré. Só jacaré. Só jacaré. <risos> lá, cara, é, 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 é pesado mesmo. Eu exijo muito. Porque eu não tive... Cara... É muito simples. Eu não tive vida fácil. Se eu não tive vida fácil, quem está comigo também não vai ter. É simples assim. tá? Ah, mas está sendo muito cruel. Não interessa. É assim que eu tive e acho que é assim que, que, que eu penso das coisas. Então, cara, eu tive que trabalhar, eu tive que lutar, eu tive que correr atrás. Eu fiz estágio quando eu estava nas férias. Por que, que eu vou dar vida mole para esse cara? Eu acho que quando você endurece as coisas... tá? É... Você tende a dar mais valor, você tende a procurar e pesquisar mais. Então, eu, eu sempre faço isso com todos os estagiários. Tem gente que, que, que escorrega ali, que fica... né? Cara, não sei se é isso, se isso é para mim, mas a grande maioria sai... Que é o meu objetivo, é sair melhor do que ele entrou. Então, para mim, é, é isso que vale, sabe? Aí o
3: cara, eu vou destacar Nossa. no mercado, ele vai realmente desistir da profissão. É, ou, ou o cara <risos> vai direto para <risos> um
1: psiquiatra, um psicólogo, <risos> ou o cara vai ser fera. Mas a grande maioria, tirando dois que cometeram suicídio, a, 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 a grande maioria se deu bem. Porque é isso que a gente quer, né? Mas eu, como estagiário, assim é, é muito bom você
2: ter uma pessoa como espelho, assim, como objetivo... E o Felipe é um cara que teve uma história parecida com a mim no sentido de ter procurado, né? Você sempre batalhou por essas coisas. Então, é um cara que já tomou muita porrada. Então, você tem um cara que já tomou muita porrada te ensinando o caminho ali, pô, sua vida facilita demais, né? E não que seja fácil, mas eu espero bastante. Eu acho que não é só a chegada que é importante, a trajetória também faz parte. Legal. Então, você tem um cara te ajudando, sim... É, não é puxando seu saco, porque, não, porque você sabe, né? É, por, por causa bem daquela bem. vaga que eu tô querendo lá, não é isso, é. não. Mas, assim, ajuda demais. A, a dica que eu posso dar, realmente, é, se você puder arrumar um, um estágio, arruma um estágio bom, que isso vai te ajudar demais, demais. E o Marquinho
0: tem uma estagiária também. Como é que é lá a relação com a sua estagiária, Marcos?
3: Cara, é... é como o Felipe, né? Eu recebo algumas mensagens também, sabe? Como eu posto na rede social, alguns casos de antes e depois e tudo, é, desperto interesse, né? Na... É, de dentistas, né, de, de, de estudantes, de comparecerem lá no consultório. Mas, cara, sou totalmente aberto, sabe, pode ir lá, à vontade. E é... eu vejo, assim, a minha irmã, a minha irmã é um estagiário agora que está fazendo com a gente, e eu vejo a mudança dela de, assim, não é só a parte clínica, né, que aprende, a parte de conversar, a parte do desenvolvimento pessoal, é. isso tudo é... Porque o consultório não é só mocho, não é? Não é só ali, bunda no mocho, não. É a visão geral, é a parte administrativa, financeira. Então, eu acho que todo mundo, é, elas aprendem né? essa parte também com a gente lá. Claro, ver
1: a rotina do dia a dia de uma clínica, né? É, principalmente a parte administrativa. Porque, cara, na, lá na, na faculdade, você, o, seu, o seu paciente, teoricamente, né? Ele já está fechado, ele já pagou, é, ou não, né? Porque aquilo pode ter sido de uma forma gratuita. Mas, enfim, você já tem o paciente... E você já tem um paciente que está triado para aquilo, porque na faculdade a gente nem tria o paciente. Né? Então, você vai chegar um paciente para uma restauração de amálgama, você vai chegar, agora amálgama nem faz mais, mas você vai chegar um paciente para a extração. Então, já vem tudo mastigado para você. E na clínica, quando você tem que cativar o paciente, conquistar o paciente, entender e tentar é, criar uma estratégia de tratamento que pense no lado financeiro dele, né? Porque, na faculdade, eu lembro, plano de tratamento, eu colocava ali o mundo perfeito que o paciente precisava tratar. Só que o paciente não pagava. Então, beleza, ele ia tratar aquilo. pô Na clínica, não. Você coloca lá o mundo perfeito, o cara não tem dinheiro para bancar. E aí? Ah, então, você tem que começar a entender esse lado. E é só numa rotina de, de consultório, vivendo ali, que você vai aprender a como manobrar isso, a como colocar prioridades no tratamento, ou esperar um pouquinho, às vezes colocar provisórios. Então, hoje você pode colocar um provisório no paciente, o paciente fica um ano, dois anos com o provisório, provisório bem adaptado. Né? Às vezes, se for no sistema CADICAM, tem trabalhos que mostram mais de cinco anos dele em boca, como se fosse uma, uma coroa definitiva. Então, você vai pensando em estratégias, isso aí você só vai ver no, no, no seu dia a dia. Sim. E o Daniel tem uma coisa legal também, que ele é um cara engajado... Na... Eu não sei como que ele arrumava tempo para isso, mas foi fazer estagiário, só foi começar a fazer estágio com a gente que ele parou com esse outro lado. Mas é um cara envolvido dentro da universidade também, né na, na, na parte da atlética e tudo mais, não é isso? Sim, desde o meu segundo período, cara, que eu, que eu entrei na atlética. E,
2: e foi uma foi, foi um, um, um escolha muito importante na minha trajetória assim na atlética lá, porque eu acabei conhecendo muita gente. É, foi... Fez... Foi, foi bom para o meu desenvolvimento também, sabe? Então, pois, é... o desenvolvimento do fígado é. As festas, assim, <risos> os jogos pois. Você sabe, não sei se no seu, no, na sua época foi assim também Mas o Odonto sempre foi saco de
1: pancada nos jogos né? não, A gente nunca ganhou nada Não sei nisso de vocês assim. ah, é, a, a, Eu disputei um Interodonto Mas eu estava mais bêbado que você né? E aí a gente perdeu logo na primeira Mas dizem que o pessoal de Educação Física é destrói, né? Destrói, Educação é, Física e Engenharia no meu, Na minha é. experiência lá de, de interonesto. Mas o golo a gente ganha no interior resto, a gente sempre
0: estava no truco e no feminino. A gente sempre torcia para as meninas, que elas mandavam bem, e no truco. O truco a gente mandava bem e no feminino, porque o resto a gente não ganhava nada também, cara. Era triste. Mas sabe o que me ajudou muito a Atlética? Porque na Atlética eu comecei a conhecer a gente todos os períodos.
2: E isso na faculdade é muito importante, porque você estava tá no começo ali, está muito cru, às vezes você não tem material. Então você conhecia a gente de períodos... Maiores, né? Você pedia material emprestado, né? Você conseguia ter uma comunicação de gente, já passou o que você passou. Então a gente só conseguiu, eu só consegui ter isso por causa da Atlética. Porque principalmente lá na FMG é muito corrido. Então você ficava no mundinho só sua turma, só a turma. Por causa do envolvimento com a faculdade, você começou a conhecer gente de outros períodos, você tem uma facilidade melhor
1: ali no e seu como desenvolvimento. É Para você entrar na Atlética, o que, que é? Você faz um teste? É, é indicação? É porque tem que ser bom em algum esporte? O que, que te faz? Como é que é isso? Pois é, cara. Eu é, não sei. É,
2: é, lá na UFMG, na, na né, que eu faço lá. É uma seletiva. A gente entrevista, a gente abre a seleção, quem, se, quem quiser se candidata, e a gente faz uma seletiva para a gente achar mais ou menos a galera do perfil. É diferente a Atlética de DA né? DA é um diretório acadêmico. Porque eles são responsáveis pelas coisas mais é, burocráticas da faculdade. Aí já é uma eleição, tem que ter uma chapa. A atlética já é uma coisa mais informal. Então, a gente faz uma seletiva. Então a gente tenta pegar sempre algum de um período para a gente tentar ter um, linkar a faculdade toda. Assim. Mas, uma vez por semestre, a gente abre uma seleção
1: e, e chama novos alunos, a gente forma forma, né, vai trocar. Mas tem relação com o esporte, obviamente. Tem, tem. É então dividido por a, a, assim. Como que é o teste? A é gente o teste do sofá. Não, não tá brincando. É do golo. Assim, é. É que não, cai. não, porque não. tô brincando, <risos> tô brincando, pessoal. Mas o, na Atlética, é, vocês jogam? Pra, porque, pô, como é que você vai colocar um cara na Atlética sem. Assim, assim. Não, cara. Ou não obrigatoriamente o cara precisa gente, fazer um esporte na não Atlética? Não precisa fazer
0: estagiário tem, da Atlética, eu acho. Pelo
2: menos é o estagiário, estagiário da Atlética. Da
0: Atlética
2: <risos> na verdade, assim, a gente, quando a pessoa entra, a gente fala: ó, você tem que ter disposição de pelo menos entrar em campo, você não precisa saber jogar, não. Ah, o mas... cara pode ser ruim de
1: pode, é esporte. Pode. Se ele quiser entrar mas na Mas ele é obrigado a entrar
2: nos jogos. Mas é porque é difícil achar alguém bom assim lá na. na, na... É difícil, cara. É difícil. Então a gente já, já falou assim, cara, você tem que entrar em campo, a gente perdendo de WO.
1: Aí já, já é um passo pra ela. Ah, então você vê que o
0: teste é você entrar em campo. Entrar em campo.
2: Eu jogar.
1: Handball, cara. É. Que isso, é, cara. Legal. Cara, eu tinha Legal. que jogar handball. E, mas você mas lá, foi era de um time, a gente jogava
2: todos os jogos. Não, o a não quis. Ah, Aí fica muita coisa. Eu, eu, a, meus amigos todos eram DA, mas eu participava, não participava, não. Participava só da Atlética. Já era muito trabalho, já fazer festa é trabalho.
1: Ah, o, o, a Atlética também faz festa, essas faz coisas? Faz festa.
2: É responsável por todas as festas, é a Atlética. A ah, é Atlética que é responsável? É, Achei que é. era o DA, cara. Não. Inclusive, é vocês... a maior festa do FMG é nossa. É vocês ganham um grana, né? E a, a com as festas Isso, vocês a gente fazem. arrecada grana. Tem pra algum um apoio forma? da própria universidade? Não. Não, já teve, cara. Eu fiquei sabendo que épocas remotas aí teve, mas tá tendo dinheiro nem pra pagar a conta de luz, né? Mano? Olha lá que isso daí... Né?
1: É, é, polêmica. É, não tem polêmica,
0: não. Porque aqui não, a gente não, tem, não, não é. gosta. É. Ah, é. Mas Uou. você é
1: Lula ou Bolsonaro? tá brincando.
0: Eu, eu é. não sei se eu pergunto aquilo lá pra ele, daquela ex lá, BBB... Meu é. estagiário, né, moleque? Vem comigo. Seguinte, Daniel, <risos> e essa história aí da, de que você era amigo de uma ex BBB não. na faculdade, como é que é? Conta pra gente. Aí, é, é
2: fofoca aí pro Léo Dias, viu? Eu Cara, a Gabi Martins aí, ela fez Sodonto lá com a gente três períodos, ela... Ela ia na aula, na verdade, né? E a gente... <risos> Cara, sim, não sei se vai ficar sabendo, mas... Ela só fazia prova Ela não só segredo, prova, gente, ela só... vai contar nada pra ninguém As provas lá eram de manhã, cara Tipo, 30 graus Ela ia sempre de moletom Em calça comprida <risos> Sempre A perna toda de cola, assim Sabe? Colava a prova
1: toda E ela beija bem? Tô brincando
2: Não, o Gabi é gente boa Gabi é gente boa Humilde pra caramba A gente ia de ônibus, cara Eu cansei de, de, de encontrar ela na, No ônibus lá Ela esqueceu o dinheiro De pagar passagem Tem que pagar passagem Ih, pular a preta então Na alta Ia de meia chinelo Com cabelo bagunçado Essa do Instagram aí Vocês conhecem Agora a outra eu fui cheio
1: de remela no olho. É. Tá bom, Daniel, tá bom. Senão... Ah, o moço vai ser cancelado antes de começar. Não, Gabi, a gente
0: voa... a gente voa... Não, legal, bacana. E agora, tem um quadro agora. Vamos então para o quadro aqui, que é o Sala de Espera. Nós recebemos uma pergunta aqui, Daniel, lá de Itaúna, do Bruno. O Bruno, ele começou odontologia, mas ele ainda não tem certeza se é isso que ele quer, porque diz ele que as matérias básicas são chatas demais. E ele está perguntando, será que ele deve dar uma chance para o curso ou chutar o balde logo? Bruno, né? Bruno. Pô, Bruno, com certeza dá uma chance. É o começo de todo o curso. Se você for
2: para a medicina, o ciclo básico é mais chato. A odontologia tem a vantagem que você ter, vai ter a prática mais rápido. Então, não desiste, não. Se cerque de pessoas é, é, positivas. Porque se cercar de pessoas também negativas, você não, você não, você não vai querer. Então, com certeza, você vai, você vai gostar. É um curso que eu estou totalmente realizado, você vai ter o um contato com o paciente muito cedo, você vai ver o poder de mudança ali muito cedo que você tem de, de afetar a vida de paciente. Então, o começo é chatinho, mas depois melhora. Entra para a Atlética, te ajuda. Você faz esse equipagem. É. Depois, você vai ser bacana. É, é a festa, assim. né? É, porque
1: é, é, é aproveita o, a festa. O começo é muito, muito é, chato, é, é, é né? Maçã, é maçã, tem muito conteúdo. Tipo, eu só fiz odonto. Só tive a oportunidade de fazer o é. um curso de odonto. Mas, é claro, no começo, você tem umas matérias lá. Aqui, você... Putz! É. Eu lembro que tinha um professor de filosofia que ele falava assim... O Marcos, vamos contemplar o sol. <risos> a gente fica olhando para o sol. É, gente boa. Mas, assim... Às vezes tem algumas matérias que são chatas, cansativas. Tem uma de fisiologia
3: lá, que eu vou te contar, viu? aquela lá, Nossa. viu, um
1: o Marcos, eu achei que você tivesse gostado, que você ficou tanto tempo nela. É um amigo que nosso que, que, que deve, que deve tivesse... estar até hoje lá. É. Então tem matéria chata mesmo, tem, bioquímica, é. ciclo eu de Krebs. Eu pensou de bioquímica,
2: era mexicano, cara. Eu ainda falava em, em espanhol, então não dava para entender nada.
1: É. Mas Nossa, depois, cara, a melhor, eu cara, acho, cara, acho que a hora que, que você começa, é, talvez no segundo ano, né? Não, vai dependendo da sua grade, mas no segundo ano, quando você começa a ter contato com, com o paciente, cara, aí é, a é coisa muda. muda. E, assim, eu, eu lembro que... É, eu não gosto muito de sala de aula. Então, quando eu comecei para a clínica, acho que na metade do curso em diante é quase meio a meio, né? É quase metade clínica com metade teórica. Então, tem uma carga prática muito grande a odontologia. Sim. Obrigatoriamente tem que ter uma Entendi. carga prática. Então, isso é muito legal, né? Tanto que é uma dificuldade que, que hoje está sendo vivida, né? É, eu sei que o mocho é atemporal, talvez você esteja escutando isso daqui a um ano, mas a gente acabou de sair de, um, de, um, de uma pandemia. Parou tudo. Né? E está sendo muito difícil agora, para quem está terminando um curso de odontologia, de não ter o contato com o paciente, né, Daniel? Eu, eu, eu vejo assim o Daniel e outros, outros acadêmicos sofrendo com isso. Você está formando, cara, no final, ali para você começar a afinar o casco. Chega lá e interrompe o atendimento, Sim. né? Tá. No final do curso, você
2: está começando a ver que você está entendendo mesmo odontologia. Cortar seu atendimento é complicado. Acho que prejudicou bastante, né? Um ano, dois anos sem atender Ah, paciente. tá quase dois anos já sem atender paciente. Na, na verdade, o último período voltou a atender, assim, bem bem casos pontuais, mas a clínica
1: mesmo pesada parou. Cara, você imagina isso. Isso a nível mundial. É. Dois anos sem atender um paciente. Um curso tem cinco, dois... É, vamos colocar quase aqui... Quase metade do quase curso. Quase metade aí. do curso. Né? Vamos colocar aqui o primeiro ano, você vê uma matéria geral. né? Aí, quando você entra em uma parte mais específica da odontologia, então, metade dessa parte específica, você não teve contato com o paciente. Mais um motivo para o cara correr para o um estágio. Né? E outra coisa, desculpa estar falando tanto, mas assim, não necessariamente você precisa estar graduando para você ser um estagiário. Eu conheço dentistas que formaram e continuaram a fazer estágio, porque não tinha segurança para começar a atender. Então isso é importante deixar claro que isso não é demérito nenhum. De você começar, mesmo formado, ficar ali um tempo fazendo estágio, tentando aprender uma técnica, alguma coisa ou outra. Tive vários, vários colegas que fizeram isso. Legal pensar nisso também, né? Agora ainda mais quem está formando, porque está ganhando título, mas não necessariamente está ganhando a formação técnica em si, né? Não, com
0: certeza. E para complementar isso tudo em relação ao Bruno estar tá, querendo, às vezes, até chutar o balde, eu acho que é interessante ter paciência, porque o Calouro, quando ele entra na faculdade, é um universo novo para ele, novas amizades, o estilo do professor de dar aula é diferente, em que você que tem que buscar informação, a informação não vem mastigada para você. Então, acho que isso também faz parte da adaptação do aluno em relação à faculdade, para aí sim, lá no segundo, terceiro ano, ele já está adaptado também com o novo ambiente e para ele vai fluir melhor as coisas. É,
1: Bruno, vai no interior que você vai gostar mais dela. Isso te ajuda isso dá uma motivação.
0: Eu, minha motivação foi entrar para quem organizava formatura, como é que chamava a equipe que organizava a formatura, eu era, o secre... eu era da comissão de formatura, então eu não poderia pegar dependência, porque senão eu ia sair da comissão e ia perder os benefícios da comissão de formatura. E isso foi o que me motivou. Eu falei assim, pô, vou perder o convite que eu vou ganhar lá na frente, aí eu não podia pegar a DP, eu tinha que estudar. Essa foi a minha maior motivação. Não, não. a motivação,
1: mas era o preço da mensalidade. E é <risos> né? eu, não, bem no começo,
2: cara, eu entrei na charanga da... da, da charanga. Na charanga, velho. Charanga. Pentei Você to... fazia de tudo. Tem tocar surdo e, e... tamborim, pô. É. Saí de lá formado também, e formar também e Que é isso?
0: Hein? <risos> fiquei lá, toquei três anos lá. História do Bater. Brasil, cara. Um projeto social lá. Deu quatro anos de aula de história, de história do Brasil. Uhum. Turma é, de 80 alunos. <risos> Vamos lá, gente, agora pra, para o quadro Deu ruim. O quadro Deu ruim, que é aquele, aquela fotinha aqui da nossa situação que não foi muito tão interessante. Põe aí o, o Deu ruim de hoje, pessoal, por gentileza. Olha lá, ó. Olha lá. É a imagem aqui daquela capa isso Icônica é do Chico Boarca, Daquele CD em que ele tá passei feliz E o que ele tá triste, aí ele tá felizão Passa em Odonto, aí ele tá triste Recebe a lista de materiais Justamente tá, a cara né? que eu fiz Daniel, é, é, é mais ou menos isso mesmo Daniel. Cara, Lista
2: de material na odontologia É, assim, eu, eu quando eu entrei Eu sabia que tinha uma lista de material Mas materiais, eu não sabia que seria tanto Então é um susto, cara, é um susto Assim você recebe aquela lista e, cara, eu fiquei impressionado. A época que eu, que eu tive que comprar minha lista para hoje, quase dobrou o preço. É, da, tudo aumentou. Tá, tudo aumentou, aumentou demais. Mas dá certo. Um ajudou ali, um ajudando ali. E a, a maioria do material que você compra, é, você vai usar o resto da vida, né? Você continua usando, carenta né? é. é, odi... <risos> é. é. o material
1: Mas assim, por exemplo, é... uma coisa que eu acho que isso precisa ser um pouco melhor... Re... Vista, na verdade, pelos professores. É, tem material, cara, que você usa uma vez e olha lá. E, e é muito pesado, porque ele pega a lista de um, de um período, ou de, de uma matéria, com a lista de outra. Eu lembro que na minha época. Você né, comprou, <risos> comprou mufla? Há 10 anos atrás. Oi? Você comprou mufla. Pô, é? Mufla. Na, na minha época, não sabe nem o que é também. <risos> na minha época, cara, enquanto. Vamos colocar, o salário mínimo era. 500 reais, 600 reais, uma lista de material custava 4, 5 mil. Né? Então, só para o cara pesar ali. Então, hoje, se a gente colocar nos dias de hoje, uma lista estava custando 10, 10 mil reais. Ainda tá mais, hoje eu fiz tá uns 13 mil porque... 13 mil reais é, cara, uma lista é louco, de... Cara, cara é, é muito caro, é, cara, cara. Olha, é, cara. nem imaginava isso, tá vendo? Eu tenho uma história. Na minha
0: faculdade, tinha muita gente que era humilde, de origem humilde. E o meu, meu curso era integral. E eu tinha um colega, o Ronaldo... O cara era fera ele, muito no e o cara não. Ele é corintiano e ele tinha que trabalhar à noite, cara, pra, exatamente para ajudar a pagar os materiais para ele se manter ali no na casa. Então, como é que você também relatou? Viu isso? Como é que foi? Conta essa história aí. Vi, cara, assim é igual eu falei.
2: Eu não sabia do tamanho do preço. Eu tive algumas de familiares, mas eu fui trabalhar à noite. Eu trabalhava de noite, fazia não freelancer, <risos> é um fazia freelancer lá perto de casa para ajudar a pagar. E foi nos pouquinhos. Assim, eu também, eu também eu tive a sorte que eu peguei um, um amigo que já estava mais para frente, que foi selecionando coisas para comprar e não comprar. Porque, igual o Felipe falou, tinha coisas que não precisava, ele nunca usou. Então, eu consegui reduzir tipo, quase 3 mil reais minha lista é. só depois ah, que, não... que eu não
0: precisei pegar um amigo. Eu meu pai me ajudou <risos> mesmo. Entendeu? A... Entendi tinha na minha faculdade, que ela era tão mala que ela formou sem usar, sem comprar foto polimerizador. Ela sempre não, tava no não me pediram, mas na não graduação, ela pegava emprestado. Ela, não, não ela na na graduação nada, ela um não tempo, me pediram, pediram
2: foto polimerizador. Não, mas é isso é um, é um a gente vê muito lá na principalmente no FMG, né? Chega na época de contar comprar um material, muita gente sai do curso. Infelizmente não tem condição porque é um
0: curso integral e às vezes não tem condição de comprar, a pessoa desanima. Isso é um prejuízo até para o Estado, porque o FMG é uma faculdade é. federal e a pessoa é. faz um curso, termina por conta de não ter dinheiro para pagar aqueles é. de material. É um prejuízo para todo mundo, eu acho.
1: É, é. porque o cara... Não... É a mesma é, coisa do, do meu filho. Circular, Se meu filho né? estiver fazendo faculdade e ele para no meio do curso, eu encaro como prejuízo. Sim. Então, é acho que é mais ou menos isso mesmo. É... Mas acho que precisa dar uma revisada, os professores em si, precisam dar uma revisada nessa lista para ficar uma coisa... É, acessível, né? Mais acessível, né, cara? Tem muita coisa que você não usa. Eu entendo que você vai ter que ter uma visão generalista, você vai ter que comprar material de endo, como se fizesse endo, é, prótese, como se fizesse prótese e assim por diante. Mas, às vezes, o material de consumo, né? Algumas universidades dão, outras não, mas eu acho que precisa ser repensado um pouquinho quanto a isso, né? Porque realmente é. é a, a lista de material de odontologia ela é, ela é muito famosa. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cara acadêmico em medicina, ele falou assim, a ah, minha mensalidade é, é cara, mas eu não tenho lista de material a cada seis meses, você já tem. Né? Então, era uma coisa que pesava bastante, sempre pesou. Né? Sim. Vamos,
0: Vamos para o último quadro? Você acha que já podemos? Ou você quer fazer mais uma pergunta para o Daniel?
1: Não, tá tranquilo.
0: Ô, Daniel, então não fica a dica, cara. A gente queria que você desse uma, uma mensagem, se vocês querem complementar também, para... Quem aí está? Um é um conselho né? para algum, não para para algum estudante de odontologia mesmo? O que você acha aí que ele pode fazer esse conselho, seu?
2: Cara, é assim. É, eu acho que estudante de ontologia, qualquer curso superior é, é, um, é um momento novo. No começo, às vezes você pode ficar muito empolgado, às vezes pode ficar um pouco decepcionado. Mas é, pensa no futuro, pensa no longo prazo, que realmente o realizador você puder achar um estágio, principalmente um estágio bacana, porque tem estágio e estágio também, né, Felipe? Às vezes você pode
1: achar um estágio que... É. Né? E aí você tem que ter essa, esse discernimento. É. Porque assim hoje, na verdade, a, a informação está muito aberta aí. Então você foi no consultório, começou a fazer estágio. Cara, você viu que o dentista é, não faz nada do que você aprendeu na faculdade. O cara faz totalmente de forma errada. O cara... Pô, infelizmente, hoje a gente existem dentistas ainda que não têm autoclave no consultório. Sim. Isso é uma realidade, não vamos ser hipócrita. Então assim, cara, aí foi, vamos porque você deu azar de ir fazer o estágio nesse cara porque é o dentista da sua mãe e aí a sua mãe arrumou isso por você, que isso é muito comum. Ah, deixa meu filho fazer estágio aqui. Cara, se você viu que esse dentista é um cara super antigo, totalmente diferente do que você tem acompanhado nas mídias e tudo mais, foge dele, porque aí é um desserviço que você está fazendo. E hoje a gente conhece. Hoje eu conheço dentistas que são Sim. extremamente conhecidos, vamos dizer assim, só que é um desserviço para odontologia, então também não adianta nada você estar tá ali. Talvez você vá aprender um pouco de marketing, né porque o cara, se ele é muito ruim de mão, ele tem que ser muito bom de marketing. Talvez você vá aprender um pouquinho disso, mas né, que seja temporário, que seja transitório.
0: E o Daniel, você falou, né, Daniel, que, que são altos e baixos a faculdade. Eu acho que o recém-formado, ou a pessoa que passa odontologia, acha que vai entrar na faculdade que todos os problemas vão acabar, Nada. que vão entrar naquele universo, aquele paraíso, aquela figurinha que tem a cachoeira, você monta em cima do, do tigre branco, aquela coisa, aquela imagem bonita. E não é. A vida tem até a música que fala. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. São momentos que a gente tem que estar tá passando, momentos difíceis, mas tem que tentar, para os problemas que aparecerem para vocês, serem algo que vocês consigam solucionar sim. e estudem, busquem informação, façam igual o Daniel, que também não é chegar no estágio, achar que a gente vai dar tudo de mão, beijada, é, ainda não mais se, acomoda, se for aí, né? lá com o na mão,
1: então, é hum, só bato, hum, porque senão eu vou preso. Assim. Então...
0: Busca informação
1: e é isso, hum, né? A minha opinião isso. é essa. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Não existe, não existe vida fácil. Então, tudo tem muito suor. Cara, você cara... não vai ver nenhum, ver nenhum exemplo de um cara bem-sucedido que não teve uma trajetória de suor na vida dele, cara. É simples assim. Cara, e... eu, eu, eu lembro bem de uma frase de um conhecido meu que decepcionou
2: com a ontologia, mas ele sempre foi decepcionado com a vida, assim, sabe? Isso. Acho que é dele. Aí ele está assim, pô, cara, eu trabalho segunda a sexta-feira... E que isso? foi mas todo trabalhador trabalha segunda sexta-feira, <risos> sexta ele estava incomodado. Não, eu Brasil, eu trabalho sábado também, sabe?
3: Recém-formado, <risos> achou que ia trabalhar três dias e é ia estar tá, às vezes sabe, fica um vendo carro muito novo. Na, na internet, Toland aquele mundo, né? Fantasiado. Sim, Acho tipo, que vai formar e vai ganhar milhões, vai ter carro importado. E, é assim funciona, o cara. Quanto tem mais que, você ficar é, imaginando muito ano, tempo, né? É. <risos> imaginando uma realidade
2: distante, você vai se decepcionar mesmo, um pé no chão, vai devagarzinho, se é. você puder ter a oportunidade que eu tive de achar um estágio bom, vai te ajudar demais, facilita a sua vida. Mas a dica é essa, não tem, não tem muito
1: segredo. Não, Se tivesse uma receita de bolo, seria gosto, fácil, né? Lembrando não tem, que cara. isso é só o começo. Só o começo. O Daniel ainda está começando, o Daniel ainda vai aprender muita coisa. Eu lembro que quando eu formei, a professora chegou para mim e falou assim, ah, você não sabe nada, você está saindo daqui apto a aprender. Sim. E foi a maior verdade. A maior verdade que eu tive foi essa. E aí você começa a trabalhar e você começa a tomar aqueles encontrões da vida mostrando que realmente você não sabe. Né? Então, é isso, é paciência, acreditar que você, que você precisa se diferenciar do mercado, porque a gente está cheio de dentista aí e, muito se você for mediano, se você for um dentista médio, você vai ser só mais um. Então, é muito simples isso. A gente hoje está farto de dentista, farto de faculdade. E, se você não procurar fazer algo diferente você vai ser Sim. mais um, você vai concorrer com milhares de dentistas que é só mais um. Então você precisa fazer algo diferente, e entender que o estágio é só o início de tudo, né? Ainda tem todo um caminho pela frente e claro, pensar, isso foi uma fra... foi uma fala que eu escutei e que eu levei muito para minha vida, que você primeiro precisa ser para depois ter. Então o estagiário ainda, ele tem que batalhar muito para ser, porque nem ser ele é ainda, Sim. né? E aí, depois, a recompensa vai vir de acordo com aquilo que ele plantou.
2: É, e é se você é. ficar tempo demais chorando, você vai perder tempo pra você correr atrás das coisas. Não adianta ficar muito...
0: negócio é né? você não, não se contentar. O é. Daniel tem uma bagagem grande, mas não se contente com isso. Sempre queira mais, porque é, você está só no início ainda e se você conseguir com essa
1: constância, aí você vai chegar longe ainda. Pô, mais viu? ainda. E é isso aí, galera. Vamos para mais um Mocho. Esse foi mais um Mocho 360. Eu espero que vocês tenham gostado, falando um pouquinho agora desse universo acadêmico, o que, que envolve né, esse universo acadêmico. E com certeza foi muito bom, tanto para quem está fazendo, né, que para quem está estudando ontologia, e para nós também, que já começamos a entrar, começam, começamos a virar a, a, o outro lado da a curva, né? já, já estamos já começando a descer a montanha ou no ápice dela. Eu acho que é legal também para a gente lembrar um pouquinho do, do nosso passado. Né? E...
0: Bacana, Foi.
1: É, na época ainda eu fazia ainda no pedalzinho assim, o <risos> meu motor. Tô brincando. Mas é isso aí, galera. Nossa. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito Mais obrigado, um Obrigado,
0: Daniel, pela presença Pô, aqui, pela agradeço, participação.
1: É. Foi, Foi algo aqui. totalmente programado. Eu já Foi. pensava no nome dele há muito <risos> tempo. hein? Estou ensaiando, <risos> hein? Tô ensaiando essas mesmo, respostas tá ensaiando ensaiando, é? Caramba. É isso aí. Beleza, pessoal. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. <risos> Valeu.